0: Ich habe das Vorrecht, euch äh, Dr. Jassik Erik vorzustellen. Wir hatten gestern zusammen hier einen Männertag und hatten großartige Botschaft von ihm gehört. Man könnte viel zu ihm sagen. Er hat eine ganze, ganze lange Liste, Doktor und so weiter und so weiter, Misiologe, Theologe, er hat mir gerade vorhin noch gesagt, er leitet ein Netzwerk aus 80 unterschiedlichen Organisationen, deren Anliegen es ist, Menschen mit einem Migrationshintergrund in Kirchen zu integrieren. Und das ist so ein großartiges Anliegen und auch ein Anliegen, was auch uns betrifft. Gerade Ben hat es gesagt, wir haben Menschen aus so vielen unterschiedlichen Nationen. Es geht immer um eins, es geht immer um Jesus und Jesus hat dein Herz verändert, so wie er mein Herz verändert hat. Er hat gestern so sehr aus seinem Herzen gesprochen. Bitte komm nach oben und teile mit uns, was Gott auf dein Herz für heute gelegt hat. Ja, großartig, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für diese nette Einladung und auch Einleitung. Aber ich bin schlichthin jemand, der Jesus sein Leben verändert hat. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Weil er mich begegnet ist und hat mein Leben verändert. Und darum bin ich heute Morgen hier. Nicht, weil ich irgendetwas besser weiß als er, sondern weil Christus mein Leben verändert hat. Als ich vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen bin, bin ich einmal mit dem Zug von Stuttgart nach Frankfurt gefahren. Damals sprach ich kaum Deutsch. Und im Zug saß ich gegenüber, älter, gegenüber einer ältere Dame. Und diese Dame guckte mich an und ich war so für sie fremd. Sie guckt weg, weil sie einfach nicht wusste, was sie mit mir anfangen könnte. Ein paar Minuten später, ich guck sie an, ich konnte sie nicht ansprechen... Dann habe ich weggeguckt. Sie guckt mich an, ich gucke weg. Ich gucke sie an, sie guckt weg. Und das ging hin und her 20 Minuten lang. Und nach 20 Minuten lang hat diese ältere Dame ihren Mut zusammengefasst. Und sie guckte mich tief in meinen Augen an und sagte zu mir, Sie sind aber nicht von hier, gell? <lacht> Selbstverständlich, ich habe sie nicht gefragt, woher sie das feststellen könnte. Aber das hat mich gefreut, dass sie nicht nur Gedanken über mich gemacht hat, sondern sie hat sich artikuliert und sie hat diese Frage gestellt. Und das nenne ich Begegnung auf Augenhöhe. Und diese Begegnung im Zug war nur möglich, weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Diese Frau hat mir ihre Geschichte erzählt und ich habe auch ihr meine Geschichte erzählt. Und als sie mit mir geredet hat, sie hat ganz typisch Deutsch mit mir geredet. Was meinte ich damit? Wenn die Deutschen mit uns Ausländer sprechen, vielleicht merkt ihr das nächstes Mal, wenn man mit uns redet, man macht grundsätzlich zwei Phänomene. Das erste Phänomen, man fängt plötzlich ein schlechtes Deutsch zu reden. Ja? Du kommst hier gehen. Wenn ihr wollt, dass wir in diesem Land ankommen und die Sprache ordentlich reden, bitte redet mit uns normal und dann würden wir die Sprache besser verstehen. Der zweite Phänomen, der zweite Phänomen, was man mit uns macht, ich weiß nicht, vor irgendeinem Grund, wenn die Deutschen uns Ausländer ansprechen, man spricht uns in der Regel sehr laut an. Ich weiß nicht, warum. Neulich war ich am... Supermarkt und eine Frau hat mich sehr laut angesprochen. Ich habe sie gesagt, ja, ich bin Migrant, mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich bin nicht taub. Sie kann mit mir normal reden. Aber bei dieser Zugfahrt, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass diese Frau ihre Geschichte laut erzählt hat. Ich habe meine Geschichte noch lauter erzählt und das ging um Jesus Christus. Ich bin heute Morgen hier, weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Es gibt keinen Grund, weder kulturell, noch sprachlich, noch irgendetwas, das mich hierher nach Kassel bringt, nur weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. In einem Tag wie heute kann ich euch, kann ich uns vielen Sachen wünschen. Aber eine Sache wünsche ich uns allen, nämlich Jesus. Und Jesus alleine. Nicht diese Welt. Und nicht die Orientierungslosigkeit, die wir tagtäglich haben und die Ängste, sondern Jesus. Gib Jesus einen Rahmen in deinem Leben, in deiner Familie, wo du arbeitest. Und Jesus wird dich überraschen. Aber auch heute. Ich bin im Sudan geboren, aufgewachsen in einer nicht christlichen Familie. Ich war noch nie in einer Gemeinde und ich habe noch nie eine Bibel in meinem Leben gesehen und doch Jesus Christus mich begegnet und hat mein Leben verändert und ich sage oft, wenn jemand, wenn Jesus jemand wie ich begegnen möchte, er kann das mit jeder Mensch machen, auch heute Morgen hier in Kassel. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall und übrigens wir spielen keinen Gottesdienst. Wir sind hier nicht, weil uns langweilig ist, sondern wir sind hier, weil Jesus uns begegnen möchte. Wir sind hier nicht nur, um Menschen zu treffen und um die Gemeinschaft, sondern um Jesus, dass Jesus uns begegnet und unsere Leben verändert. Gib ihm heute einen Chance und sag, Herr Jesus Christus, ich will dich heute erfahren und sei ganz konkret mit Jesus. Frag ihn heute und komm zu ihm. Ich bin zum Glauben gekommen, nicht weil ich Jesus gesucht habe, sondern weil er mich gesucht hat. Ich bin zum Glauben gekommen, nicht weil ich Bibel und Koran verglichen habe, sondern weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam richtig oder falsch ist. Das ist eine andere Frage. Ich bin Christ geworden, weil Christus mein Leben verändert hat und mein Herz berührt hat. Gib ihm heute eine Chance in dein Leben und in mein Leben. Bevor ich erzähle, bevor ich meine Geschichte erzähle, oder besser gesagt, bevor ich die Geschichte Jesus in meinem Leben erzähle, ich möchte einfach ein Bibelwort mit euch heute Morgen zusammen lesen. Hesekiel 36 dort steht, Gott spricht und sagt: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Neues Herz, neuer Geist. Nicht der Geist der Fürcht und Angst. Gestern habe ich mit den Männern ein Thema thematisiert hier und ich habe es ihnen gesagt, es gibt kein Land auf dieser Erde, das die so versichert und überversichert wie Deutschland. Und wir sind am Ende des Tages doch nicht sicher. Wir sind so arrogant geworden und wir haben Gott ersetzt. Mit unserem Intellekt, mit unserem Vermögen und mit der Sicherheit. Aber heute mein Gebet, dass Gott dir und mir und uns allen ein neues Herz. Nicht, dass er unsere Herzen repariert, sondern schenkt uns etwas Neues, neuen Geist. Hesekiel, das Wort Hesekiel bedeutet, Gott möge kräften oder Gott gibt mir Kraft. Und lass mich heute Morgen dich direkt fragen: Wer gibt dir Kraft? Wer beeinflusst dein Leben? Wer gibt dir Halt? Deine Vermögen, dein Intelligenz, die Sicherheit, die wir in dem Leben wollen? Was gibt uns Kraft? Und wenn die Frage nicht Jesus ist, dann bitte komm heute zu ihm und sag: Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du mein Kraft bist. In einer Gesellschaft, die sich nur durch Leistung definiert, leben wir manchmal ganz arm. Und die Menschen, die unter uns, die nicht irgendetwas leisten können, ja, die leben nur am Rand der Gesellschaft. Aber heute können wir zu ihm sagen, Herr Jesus Christus, möge du mir Kraft geben. Das Buch Ezekiel fängt mit den Zeiten an. Und er sagte im 30. Jahr, am fünften Tag des vierten Monats. Ich habe den Koran auswendig gelernt, aber die Bibel hat mein Leben verändert. Warum? Weil die Bibel ist das Wort Gottes, weil die Bibel ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit realen Menschen wie du und ich. Darum kann Gott zu uns auch heute Morgen reden. Die Zeiten haben in der Bibel eine Bedeutung. Überall, wo die Zeiten in der Bibel vorkommen, da möchte Gott irgendetwas zu uns sagen. Im Alten Testament, im ersten Buch, Chronik, gibt es dort eine sehr, sehr besondere Stamm. Und dieser Stamm heißt Kinder Essacher. Bene Jesacher. Dieser Stamm haben eine sehr, sehr, sehr spezielle Aufgabe. Sie saßen dort jeden Tag und sie haben die Nachrichten gehört. Und dann haben sie diese Nachrichten entziffert. Und sie sagten zu Israel, was sie zu tun haben. Heutzutage wir brauchen wir Menschen in unserer Gemeinde, nicht die uns in Angst versetzen. Nicht Menschen, die uns sagen, warum sollte wir nicht gehen. Ja? Ich weiß, ich meine, die deutsche Kultur ist sehr, 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 Pessimistisch. Man, man schaut immer, warum soll das nicht gehen, warum das problematisch ist. Aber wir brauchen Leute, die uns sagen, warum soll mit Jesus Christus gehen. Menschen, die uns helfen, die Zeiten zu verstehen. Wenn eine Pandemie da ist, wir sollen nicht uns in Panik versetzen, sondern wir fragen Jesus Christus, was möchtest du zu uns sagen. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, das Unmögliche, möglich zu machen mit Jesus Christus. Und das ist möglich. Und das ist möglich. Hesekiel fängt nicht nur mit den Zeiten an, sondern sagte da ich, da ich war unter den Gefangenen am Fluss Keba. Dieser Fluss Keba fließt genau im Irak, zwischen Irak und Syrien, wo heute die S ist, Viele Menschen wurden umgebracht und viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Dort war Hesekiel im Tal des Todes. Er war in Gefangenschaft. Er war weg von Zuhause. Er war weg von allem, was ihm je wichtig war. Jerusalem ist nicht mehr da. Die Mauer Jerusalem ist nicht mehr da und lebte eher als Ausländer in Irak damals. Genauso wie die Gemeinde Jesu Christi, die in diesen Ländern, die verfolgt ist. Ich war auch in Gefangenschaft. Und meine Gefangenschaft war Religion. Ich habe Religion verehrt. Ich habe Menschen gehasst, weil ich Gott dienen möchte. Ich habe Menschen ausgegrenzt, weil ich zu Gott kommen möchte. Religion war für mich war meine Gefangenschaft. Der Hass, was in mir war, das war meine Gefangenschaft. Darum konnte ich Menschen nicht lieben. Da konnte ich auch Menschen nicht vergeben. Und ich habe Menschen verfolgt, weil sie nicht so geglaubt haben, wie ich damals. Und das ist genau, was momentan im Irak in Syrien passiert. Es gibt ein paar Bilder, wo dieser Krieg dort einfach die Menschen eliminiert hat. In diesem Tal des Todes. Viele Häuser wurden zerstört und viele Menschen sind auf der Flucht, weil sie dort verfolgt worden waren. Ich war einmal im Irak unterwegs. Die IS hat Mosul übernommen. Die Menschen waren auf der Flucht. Unter ihnen war eine christliche Familie. Sie war auf der Flucht. Die Frau war im um 19. Monat schwanger. Und während sie auf der Flucht war, konnte sie nicht mehr laufen. Sie ist zusammengebrochen. Und sie haben den Pastor, mit dem ich unterwegs war, angerufen und sagte: kannst du kommen und uns abholen? Und ich bin mit ihm gefahren durch die S-Gebiete. Und dann kamen wir nach ein paar Stunden an, wo diese Familie war. Die Frau lag unter dem Baum, drei Kinder standen neben ihr, haben geschrien und die Frau ist gestorben. Aber bevor sie starb, sie hat ein Baby auf die Welt gebracht. Wir haben ein Bild davon. Das Baby hat überlebt und die Frau ich starb und sie hat ihre Hand in ihrem Brust und sie hat das Kreuz festgehalten. Und ich starb sie. Das Gesicht dieser Frau würde ich nie im Leben vergessen. Ihr Mann stand auch dort. Ich war innerlich wütend und ich habe diese Warum-Frage gestellt. Und der Mann, der neben ihr saß, hat etwas gemacht, was mich sehr, sehr, sehr überrascht hat inmitten von dieser Situation fing er ein Lied zu singen. Und was, ein, was für ein Lied? Er hat dieses Lied gesungen, in Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Der Ecke Stein und der feste Grund, sichere Halt im Sturm und Wind. Dieser Mann hat dieses Lied gesungen, weil er an Jesus Christus geglaubt hat. Und wäre ich dort, unter diesem Baum ist auch etwas passiert. Genauso wie damals bei Hesikiel. Unter diesem Baum habe ich gebetet, und habe es so Gott gesagt, wenn ich eines Tages durch eine solche schwierige Zeit gehen würde, ich möchte, dass ich ein Lied singe. Dass ich dich vertraue. Mein Elend in vielen Probleme, die ich habe. Drei Sachen sind passiert für Hesekiel, die auch in meinem Leben passiert sind. Das erste steht in Hesekiel 1, 2: sagte, tat sich der Himmel auf und Gott sagte, zeigte mir Gesichte, mehrot Elohim, Visionen. Wenn wir betrübt sind, wenn wir in einem Problem sind, der Himmel bleibt nicht zu. Und ich bete für euch als Gemeinde, dass Gott euch eine Gemeinde schenkt, die ohne Dach ist. Jeden Sonntag, wenn ihr hier kommt, dass Gott sein Himmel für euch öffnet und dass wir etwas von ihm empfangen können. Das hat nicht mit Philosophie zu tun oder Religion oder Theologie, sondern es hat mit Jesus Christus zu tun. Und das wünsche ich uns allen heute hier. Gott möchte, dass du deine Augen hoch erhebst und du sollst niemanden und ich soll niemanden sehen. Nur Jesus und Jesus alleine. Und übrigens ist es genug. Nicht Jesus plus etwas. Nicht Jesus mit jemand, sondern Jesus und Jesus alleine. Der Himmel tat sich auf und hat Visionen gesehen. Gott hat mit ihm gesprochen, inmitten von dieser Situation. Ich war in Gefangenschaft, wie ich vorher gesagt habe, und meine Gefangenschaft war Hass. Ich habe Menschen gehasst, besonders Christen. Wir haben einen Krieg im Sudan gehabt, 25 Jahre, zweieinhalb Millionen Menschen wurden systematisch massakriert von meiner Familie, weil sie nicht so geglaubt haben wie wir. Und als ich in High School war, bevor ich in die Uni gegangen bin, kam ein Christ und dieser Christ saß neben mir, er hieß Zakaria. Ich habe ihn gehasst weil er Christ war und weil er nicht von meinem Kulturkreis war. Und eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir müssen diesen Zakaria eliminieren, umbringen, weil er ein ungläubiger Mensch war. So tief war Hass in mir. Und wir haben ihn in einer Nacht attackiert. Wir haben ihn geschlagen und Zakaria hat geschrien und wir waren ohne Erbarmen gegenüber ihm. Wir haben sein, Baum, sein Bein gebrochen und hat dort geblutet und hat geschrien und geschrien und geschrien und sein Schrei fing weniger und weniger zu werden, bis er nicht mehr schreien könnte. Und wir ließen diesen Zakaria unter dem Baum, zwischen Leben und Tod. Und Zakaria kam nie wieder zu uns in die Schule. Das war meine Begegnung mit Christen. Und es war dieser Hass, was in meinem Leben ist, bis Jesus mich begegnet ist, bis Gott sein Himmel für mich aufgetan. In Khartoum. als zwei Leute, die zu mir gekommen sind, und sie sagten zu mir, Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Und diese Gedanken haben mein Leben verändert, und darum bin ich heute Morgen hier. Gott möchte seinen Himmel auftun für uns. Für jeder von uns. Und das Zweite, was bei Hesekiel passiert, sagt, und da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel. Gott spricht zu ihm. Und dieser Wort, dieser Wort Gottes hat das Leben von Hesekiel damals verändert in dem Neuen Testament. Dieses Wort ist Gott und das Wort war bei Gott und das Wort ist Jesus. Und lass mich dich heute direkt fragen, welche Worte beeinflussen dich heute? Wir sind manchmal in dieser Gesellschaft so negativ eingestellt. So negativ eingestellt. Und übrigens, die Worte, was wir sagen, haben Kraft. Wenn ich irgendetwas sage und um Menschen zu segnen, das hat Kraft. Und wenn ich negativ bin, negativ werde, das hat auch Kraft. Und mein Leben wird auch negativ sein. Ich will hier nicht sagen, dass wir nicht realistisch, unrealistisch sein sollen. Nein. Sondern am Ende des Tages, wir können kommen und sagen, ich kann das nicht, aber Jesus kann das. Ich weiß es nicht, aber Jesus weiß das. Die Nachfolger Jesu Christi sind Menschen, die voller Hoffnung sind. Amen. Menschen, die einfach genau wissen, wo sie stehen. Und wir haben etwas zu geben, weil wir etwas von Jesus empfangen haben. Und ich hoffe, dass wir heute das Wort Gottes hören. Und das Wort Gottes soll uns Orientierung geben. Leider heute gibt es uns Social Media Orientierung. Ja, die Menschen, die uns tagtäglich in die Irre führen, die geben uns Orientierung. Aber heute lass uns alle zusammenkommen und sag, Herr, ich will, dass ich dein Wort höre. Dieses Wort Gottes hat mein Leben verändert. Der Mensch, der zu mir gekommen ist und sagte zu mir, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Ich habe noch nie in meinem Leben diese zwei Worte erlebt, Gott und Liebe. Gott war für mich einfach derjenige, der das Universum geschaffen hat. Er ist außerhalb Zeit. Er kommt nicht in Zeit und Raum. Weit weg. Und das ist eigentlich typisch Religion. Religion ist, wenn der Mensch Gott sucht. Religion ist, wenn der Mensch sich versklavt, zu Gott zu gehen. In alle Religionen versuchen die Menschen, zu Gott zu kommen. Nur im christlichen Glauben finden wir einen Gott, der entschieden hat, Mensch zu werden. Zu uns zu kommen. Unter uns zu leben und uns Orientierung gibt. Und deswegen Christsein hat nicht mehr mit Religion zu tun. Und ich habe keine Religion gewechselt. Übrigens, im Islam gibt es mehr Religion als im Christentum. Sie beten mehr, sie fasten mehr. und Sie sterben für ihren Glauben. Aber was ich gefunden habe, ist ein Leben in Jesus Christus. Ich weiß es nicht, wo du stehst heute. Und ich weiß es nicht, welche Spiel spielst du mit Gott. Aber heute sollen wir alle kommen: Einheimische und Ausländer. Und wir sagen zu Gott: Hier bin ich. Zeig mir, was du zu mir sagen möchtest. Im Exil, im Irak, weit weg von zu Hause, Gott sprach zu Hesekiel. Und nicht nur das, sondern er sagte, und es selbst kam die Hand des Herrn über ihn. Gott hat ihn berührt. Er hat gespürt, dass Gott eine Rolle in seinem Leben spielt. Lass mich dich heute direkt fragen, wer berührt, berührt dich heute? Die Sünde dieser Welt geben wir uns ganz billig vor und wir nennen das Liebe und wir nennen das, was uns in die Irre führt. Wer berührt dich heute? Wer gibt dich Kraft? Die Sündhaftigkeit dieser Welt oder Jesus oder Gott. Ich war so weit weg von Jesus Christus. Ich habe sein Wort noch nie gehört. Bis jemand zu mir gekommen ist, ich war im Krankenhaus. Der Sohn meines Onkels war totkrank. Und die Ärzte gaben ihm keine Chance zu leben. Ich bin jeden Tag ins Krankenhaus gegangen und ich habe auf den Tod gewartet, bis dieses Kind stirbt. Keine Chance. Er war vier Wochen lang im Koma. Und die Ärzte sagten, er wird mit Sicherheit sterben. Das war ihr Urteil. Und wir haben dieses Urteil akzeptiert. Und dann saßen wir dort. Bis eines Tages kamen zwei koptische Christen die ich auch gehasst habe. Einer von denen kam in eine intensive Station und hat seine Hand gestreckt und wollte mich begrüßen. Und ich habe gesehen, dass er ein Kreuz in seiner Hand hat. Dann habe ich meine Hand weggenommen. Und ich habe sie gesagt, ich will keine Hand berühren, die ein Kreuz hat. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie hier gekommen Und einer von denen sagte zu mir, wir sind hier gekommen, weil wir vor dieses Kind beten wollen. Ich war so ignorant, ich wusste nicht, dass Christen beten. Ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit, ich habe es ihnen gesagt, er konnte beten. Und dann danach möchte ich euch nicht sehen. Und diese zwei Christen standen neben dem Bett von diesem Kind und sie fingen an, im Namen Jesu Christus zu beten. Ein Gebet, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und dieses Gebet hat mich innerlich berührt und innerlich bewegt vor zwei Gründen. Erstens, diese Menschen haben mit Entschlossenheit gebetet. Sie haben so gebetet und geredet, als ob sie Gott persönlich kennen. Ich habe gedacht, wer sind diese Menschen? Ich war der Gläubige, aber ich habe noch nie so mit Gott geredet. Und diesen Ungläubigen, Christen, kommen und beten so mit einer Entschlossenheit, wer sind diese Menschen? Und zweitens, sie haben mit Liebe gebetet. Im Namen Jesu Christi. Und alle, sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind seine Augen nach vier Wochen. Und Leben kam auf. Und Leben kam in ihm. Und ist er von seinem Bett runtergesprungen und fing an zu laufen. Das war Jesus. Und in diesem Moment hat Jesus meine Augen geöffnet für ihn. Als dieser Mensch zu mir sagte, Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dich. Der Tod muss nicht das letzte Wort in deinem Leben sein. Hass muss nicht das letzte Wort in unserem Leben sein. Sein. Und viele Jahre später bin ich nach Ägypten gegangen und dort in Ägypten habe ich jemanden getroffen, Jahre später. Und dieser Mensch kam zu mir in einem Abend und hat mit mir geredet, hat mich gefragt, wo ich komme. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt, genauso wie ich euch heute erzählte. Und während ich meine Geschichte ihm erzählte, dieser Pastor fing an zu weinen. Und ich habe zu ihm gesagt, warum weinst du? Dann guckte er mich an und sagte zu mir, weißt du, wer ich bin? Ich habe es ihm gesagt, keine Ahnung, wer du bist. Und dann guckte er mich an und sagte zu mir, ich heiße Zacharia. Ich begegnete ihn seit vielen Jahren, nach vielen Jahren. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war in dieser dunklen Nacht, als ich ihn fast zu Tode geschlagen habe. Das war ein Moment in meinem Leben, wo ich mich nicht mehr leben möchte. Ich habe einfach so gespürt, große Schande kam über mich. Und als Zakaria seinen Namen gesagt hat, plötzlich konnte ich seinen gebrochenen Arm sehen und die Verletzungen sehen, die ich ihm angetan habe. Und ich dachte, dass Zekaria mich zur Rechenschaft ziehen werde. Ich dachte, dass Zacharia wird mir erzählen, wie schlimm ich war. Ich war ein schlimmer Mensch. Ich dachte, dass Zacharia wird mich beleidigen und mich mit meiner Geschichte konfrontieren. Ich habe in mir gesucht, Worte zu finden, um tut mir leid zu sagen. Und ich habe kein Wort gefunden. Und darum habe ich entschieden, zu schweigen. Und inmitten dieses Schweigen sagte Zechariah zu mir, Yasser, weil du mich so gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. An diesem Moment habe ich entdeckt, warum ich Christ geworden bin. Weil jemand wie Zacharia für mich gebetet hat. Hass, mit Hass zu begegnen, es ist nicht nur menschlich, sondern auch nicht schwierig. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Der, der uns innerlich heilen möchte, der der uns neue Orientierung gibt, der der uns weiter tragen möchte. Mein Gebet heute, dass Gott sein Himmel für dich auftut, für mich. Und ist Besonderes, wenn es fehlt uns so schwer manchmal über unseren Schatten zu gehen. Menschen zu lieben, zu tolerieren. Es gibt Menschen, die wir das Recht haben, sie zu hassen, weil sie uns unheimlich wehgetan. Aber Jesus möchte heute uns einen neuen Weg geben. Sein Weg. Sein Wort. Er möchte uns begegnen, damit wir den Sinn des Lebens verstehen können. Warum sind wir hier? Und was möchte er von uns? Jesus begegnete mich und hat mein Leben verändert. Und heute, Jesus möchte, dass wir sein Wort hören. Er möchte dich berühren, dein Herz berühren, deine Zuhause, deine Ehe, deine Familie, deine Gesundheit. Er möchte dich und mich berühren heute. Und lass uns heute zur Verfügung stellen und sag, Herr, hier bin ich, berühre mich. Berühre mein Herz. Verändere mich. Ich kann nicht mehr. Und wenn wir am Ende sind, dann fängt Jesus Christus in deinem Leben und in meinem Leben zu arbeiten. Lass uns, lass uns ihn vertrauen. Vertrauen und sag, Herr, komm in meinem Leben. Wenn du ihm noch nie kennengelernt hast, heute ist der Tag für dich. Gott hat dich hier heute gebraucht und das ist kein Zufall. Gib ihm eine Chance und sag, Herr Jesus Christus, helf mein Unglauben. Ich kann das nicht kapieren, ich kann das nicht verstehen, aber ich gebe dir eine Chance heute in meinem Leben. Aber auch wenn du ihn seit vielen Jahren kennst, du kannst du ihm sagen, Herr, es fällt mir schwer, Menschen mal zu lieben, zu vergeben. Bitte, Herr, helf mir. Besonders, wir Migranten unter euch, viele von uns sind einen sehr langen Weg hinter sich gegangen. Ein Weg der Verfolgung und Hass und Ausgrenzung. Und wir können sagen, bis hierher hat der Herr uns gebracht und Gott hat dich nach Deutschland gebracht, nicht nur um Asyl zu beantragen sondern er möchte dich begegnen, er möchte dich gebrauchen. Und darum bete ich für euch und für diese, für diese Gemeinde, dass die Gemeinde die Nationen wird. Dass Gott bringt uns von jedem Stamm und von jeder Kultur und vereint uns in Christus. Und lasst uns alle heute zu Christus kommen. Und wenn wir zu ihm kommen, dann begegnen wir uns in Christus. Nicht, was uns trennt, sondern was uns verbindet. Nicht die Ausgrenzung und die Stigmatisierung, sondern Christus in uns, die Hoffnung. Viele Menschen kommen zum Glauben heutzutage im Nahen Osten. Ich will jetzt mein Predigt zum Schluss bringen, bevor wir beten. Ich wollte euch ein Video zeigen. Dieses Video ist in einem Tag eine Taufe von fast 200 Leuten aus dem Iran, aus der Türkei, aus Syrien, wo Gott das Leben von Menschen bewegt. Und ich hoffe, dass Gott auch dein Herz heute bewegt und dass wir auch einen Schritt mit Jesus Christus unterwegs sein. Wir schauen diesen Film nur zwei Minuten und dann beten wir zusammen. Das ist Jesus Christus. Er hat mein Leben verändert und das Leben von vielen Menschen. Darum wollen wir heute zusammen beten. Ich lade euch ein, zusammen zu beten und vor Jesus Christus zu kommen. Lasst uns einfach einen Moment nehmen. Wir sollen uns zu Jesus sagen, ich nehme dich wahr. Ich möchte, dass du meine Kraft bist. Öffne dein Himmel für mich. Ich möchte dein Wort hören. Berühre mich, Herr Jesus Christus. Lass uns einfach einen Moment in die Stille vor Gott, vor Jesus kommen. Es ist kein Zufall, dass wir heute Morgen hier zusammen sind. Wenn du Jesus noch nie gekannt hast und ihm noch nie eine Chance in deinem Leben gegeben hast, heute kannst du zu ihm sagen: Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben kommst. Befreie mich, Herr Jesus, von jedem Hass. Vergib mir, Herr Jesus Christus, meine Sünden. Ich möchte, dass du Herr und heilend in meinem Leben bist. Und wenn du Jesus, mit Jesus seit vielen Jahren unterwegs bist, und vielleicht hast du in diesen letzten Wochen und Monaten eher auf dich und deine Kraft dich verlassen. Heute sagst du ihm, Herr Jesus Christus, ich bin am Ende und ich kann nicht mehr. Fäng etwas Neues in meinem Leben. Neues Herz. Neues Geist. In mir. Rede mit Jesus. Rede mit ihm. Rede mit Jesus. Er ist da. Sein Himmel ist offen über uns. Seine Hand ist über dich, über mich, über uns. Empfang etwas von ihm heute. Etwas Neues von Jesus. Herr Jesus Christus, ich denke dir für diesen Morgen, ich denke dir, dass du im Tal des Todes dein Himmel für uns auftust. In die schwierige Situation, dass dein Wort zu uns kommt. Dein Geist, dein Hand. Ich denke dir, Herr Jesus Christus, dass du mein Leben verändert hast und dass du mein Herz verändert hast. Ich denke dir, Herr, für die Hoffnung, die ich in Christus haben kann und haben darf. Ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen hier. besonders für diejenigen unter uns, die Kraft brauchen. Dass du uns Kraft gibst. Unsere Familien, unsere Ehen und die Beziehungen. Und wo die Sachen schief gelaufen sind und Sachen, die kaputt gegangen sind. Hilf uns, Herr Jesus Christus, von hier weg nach Hause zu gehen und dass wir verändert werden durch deinen Geist, der in diesem Haus ist. Ich denke dir, Herr Jesus Christus, für diese Gemeinde, seine Gemeinde, die Nationen, wird von jedem Stamm, jede Kultur und jede Sprache. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir alle zum Kreuz kommen. Und je nahe, dass wir zu dir kommen, je nahe kommen wir zueinander. Nimm, Herr Jesus, jede Dunkelheit von uns weg. Jeder Hass, Ausgrenzung. Und hilf uns, Herr Jesus, dein Name zu rufen. Baruch Atta Adonai, Eloheinu, Melech ha'olam. Be' Hashem, Yeshua ha'mashiach, ha'melech, von nun bis zum Ewigkeit. Amen.